0: Nadat Napoleon in 1813 een grote veldslag had verloren, werd zijn leger steeds verder teruggedreven naar Frankrijk. En in het vrijgekomen gebied werden weer landsgrenzen getrokken, inclusief de eerste stappen naar het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Toch waren we hier niet meteen van het Franse leger af. Meer dan 2000 soldaten verschansten zich in de vestingstad Naarden. Het Nederlandse leger omsingelde en opende het vuur op de stad... waardoor niet alleen die Franse soldaten in de knel kwamen te zitten... maar ook de 2000 inwoners van de vesting... die pas na een half jaar werden bevrijd. Als je naar goisse-museumschatten.nl gaat... en dan wat naar beneden klikt op bekijk de collecties... dan kun je zoeken op het woord brief. En dan krijg je allerlei resultaten, waaronder het postduifbriefje Beleg van Naarden 1814... in de collectie van het Nederlands Vestingmuseum. Daar ga ik naartoe en wordt rondgeleid door directeur Pieter Koutijs. Hier zijn we dan, ja. op het hoogste punt van de vesting. Ja, we zijn hier op het Nederlands Vestingmuseum, op Bastion Turfpoort...
1: Uh, Naar de vesting is de best bewaarde vestingstad van Nederland. Mm. En, uh, de vesting is een militair verdedigingswerk en het wordt gekenmerkt door zes bastions. En Als je ter lucht kijkt, ja. dan zie je dat Naar een hele mooie stervorm heeft. heeft. Dat komt door die uitgebouwde verdedigingswerken. Nou, we staan hier boven op het uitkijkpunt van het Nederlands Vestingmuseum en uh, een heel mooi uitzicht. ...over de vesting werken.
0: Ja, want als je beneden bent, dan, dan loop je eigenlijk tussen groene heuvels, rondingen. Je hebt eigenlijk niet echt een idee uh, waar je bent of waar het voor dient. Maar hierboven zie je al wat meer, uh, ja, uh, de, bijvoorbeeld uh, het water eromheen. Dus ja. echt een verdedigings...
1: Uh... Je kan hier heel goed de structuur zien. Je ziet hier inderdaad gewoon de vestinggracht. Je ziet de ravelijnen. Je ziet, uh, zeg maar, gewoon de geschutsopeningen van de kanonkelders... En zo'n ravelijn, een eiland eigenlijk in de vestinggracht wat de achterliggende hoofdwal uh, vroeger verdedigde. En je kan ook zien dat eigenlijk het water daar op een manier omheen loopt... dat je vanaf alle kanten de vijand vroeger onder vuur kon nemen. En dat heet het dode kruisvuur.
0: Die kanonkelders met geschutsopeningen, oftewel de kazematten... zitten hier verstopt onder het gras en de aarde die een beschermingslaag vormen bovenop de muren... die ook nog eens twee meter dik zijn. Het Vestingmuseum gebruikt de kazematten nu als tentoonstellingsruimte... die volstaan met archeologische vondsten, prenten, wapens... militaire gebruiksvoorwerpen, maar ook... Een duif ja. en een briefje.
1: We zien hier een duif en een briefje. En dat briefje is heel bijzonder. Dat briefje dateert uit 1814, toen na de vesting werd bezet door de Fransen. Ja. Beschrijf even wat we, wat we zien nog een keer. Nou, we zien hier een uh, postduifbriefje... Uh, van uh, ongeveer uh, een, een breedte van 15 centimeter. Vijf ja. centimeter hoog. Met een heel klein priegelhandschrift. Ja. En uh, daarachter zien we een duif. Want zo'n postduifbriefje werd in een kokertje... aan de voet van de duif getransporteerd.
0: Ja. Ja. Het was toen dus de enige manier om... Uh, voor de bewoners van Naarden om met de buitenwereld uh, te communiceren. Ja,
1: dat ja. klopt. Want de vesting uh, was bezet door de Franse soldaten van Napoleon. Terwijl eigenlijk de rest uh, van Nederland de Fransen zich terugtrokken. trokken. Ja. Bleven ze in een aantal vestingsteden zich handhaven. En de bewoners van de vesting mochten van de Fransen niet communiceren met de buitenwereld. Ze werden eigenlijk als een soort levensschild gevangen gehouden in ja. de vesting
0: dit werd stiekem gedaan, dus deze Nancy blijkt. Ja. Um, wilt er contact met, uh, met, met wie
1: eigenlijk? Uh, waarschijnlijk met een familielid. Ja. Uh, degene waaraan ze het briefje heeft gericht is Angelique. En ze beschrijft ook in het briefje uh, hoe het is om in de vesting op dat moment te zijn, terwijl die zwaar onder vuur wordt genomen door het Nederlandse leger. Uh, en de verschrikkingen die de bewoners uh, uh, moesten doorstaan. Om bijvoorbeeld één zin vrezen, uh, te quoten. Met het bombarderen zijn wij in een geblindeerde kelder in het Nieuwe Huis. Ik word hier gestoord, zegt ze. Gij zult denkelijk tegelijk met deze nog een briefje van mij door ze tierens ontvangen. Dus kennelijk was er nog iemand anders... ...die ook een briefje naar haar ging sturen via een postduif. Ja,
0: dit gebeurde gewoon veel vaker dan dit ene briefje.
1: Ja, ja. want ja, nogmaals, het was de enige manier... ...om met de buitenwereld te kunnen ja. communiceren. En wat, ja, denk ik heel typerend is van... ...de uitroep, ik word hier gestoord. Ja. Ja, je moet je voorstellen... ...dat de Vestunie werd maandenlang... ...gebombardeerd door het Nederlandse leger. En er werd heel veel... te
0: krijgen, maar ondertussen zaten daar... ...gewoon ja. andere
1: Nederlanders ja. ook. En daar werd natuurlijk heel veel schade aangericht Mensen gingen schuilen in hun kelder. En... Uh, ja, ...gebouwen werden in puin geschoten... ...letterlijk. Uh, dus ja, dat was echt gewoon... ...oorlogsgeweld waar je tussen zat. En dat moet niet prettig geweest zijn. Nee. En... Dat weten we nu eigenlijk uit de eerste hand doordat dit briefje bewaard is gebleven.
0: Ja. Het heeft dus een half jaar geduurd, van november 1813 tot mei 1814. Maar hoe kon het dat er een Frans leger in een Nederlandse vestingstad terechtkwam, waardoor het Nederlandse leger een aanval moest plegen op een eigen stad, met daarin ook eigen landgenoten? Daarover praat ik nog even verder met Pieter.
1: Ja, we zitten eigenlijk aan het eind van de Franse tijd in Nederland. En de Franse tijd die was van uh, 1795 tot, uh, tot 1813. Ja. En onder die tijd uh, was Nederland eerst een satellietstaat van Frankrijk, uh, de Bataafse Republiek. En vanaf uh, 1810 werd Nederland door Napoleon ingelijfd bij het Franse keizerrijk. En Napoleon is hier zelf ook geweest op 21 oktober 1811. En op dat moment was hij eigenlijk op het hoogtepunt van zijn macht. Ja. Het grootste deel van West-Europa was onder Frans bewind. Uh, Rome, Parijs, Amsterdam waren de drie grote steden van het Franse keizerrijk. En Napoleon ging vervolgens naar Rusland om kijken of hij ook de Russische tsaar... op zijn knieën kon krijgen. Nou, Dat liep niet zo heel goed af. En uh, hij droop af in de winter. En een jaar later, in 1813... werd Napoleon verslagen... in een volkerenslag bij Leipzig. Ja. En op dat moment trokken de Franse legers... zich eigenlijk terug naar hun eigen grondgebied. Achtervolgd door de Engelsen, de Pruisen, de Russen. En ook in Nederland trokken... ...de Franse soldaten zich terug richting Frankrijk. Althans.
0: Uh, dat, behalve ja. in een
1: paar <laughs> vestingsteden, Casper. Ja. Uh, dat was onder andere Den Helder, Gorkum, maar ook Naarden. En in Naarden zat een Frans garnizoen van zo'n 2300 soldaten. En die hadden opdracht gekregen van Napoleon in 1811... ...om wat er ook zou gebeuren, die vesting gewoon tot het einde te verdedigen, uh, als een stronghold, zeg maar. Ja. Uh, en dat gebeurde dus ook in uh, 1813.
0: Maar die Fransen zaten hier eigenlijk... Uh ja, in, in Nederlands gebied. Frankrijk was verslagen. Ja. Maar je zei, het waren er meer dan 2000.
1: Ja, er zaten hier zo'n uh, 2300 soldaten. Eigenlijk in de maanden daarvoor, vanaf oktober, zagen ze aankomen dat het uh, de foute kant op ging. Ja. Uh, een uh, Franse kolonel... Fabrie, die ook in Woerden en andere plaatsen al behoorlijk had huisgehouden, die kwam naar Naarden en ze gingen de vesting versterken, ook van binnenuit met voorlopige kazenmatten. Er werden allerlei boomstammen inderdaad aangevoerd van buitenaf. En daar werden voorlopige onderkomens meegemaakt om soldaten in te huisvesten, een noodhospitaal te maken. Er werd proviant ingeslagen, wijn, koeien, eh, drank, etenswaar. En men bereidde zich voor op een langdurige belegering.
0: Maar ondertussen is er natuurlijk ook gewoon een, een bevolking in Naarden die met, die Frans, met het Franse leger eigenlijk ook gegijzeld zit.
1: Ja, dat klopt. En je moet je voorstellen dat er ongeveer op dat moment... net zoveel burgers als soldaten in een vesting zaten. En in het begin uh, ging men nog wel kijken van... oké, okay, hoe komen we uit met ons proviant? En als we burgers hebben, ja, dan moeten we die monden ook voeden. Ja. Dus uh, als mensen hun ja, ze maar gewoon belasting betaalden... Uh, dan mochten ze nog weg. Maar er waren natuurlijk ook mensen... Ja, die hadden geen geld om belasting te betalen. Dus die moesten blijven. En... Die burgerbevolking in naar de vesting werd eigenlijk dus de toegang tot de buitenwereld uh, ontzegd. Die werden eigenlijk afgesloten en die moesten noodgedwongen uh, in de vesting blijven in afwachting wat uh, zou gaan komen.
0: Ja, en hoe, hoe hadden zij het daar? Werden ze dan, hoe kwamen zij aan voedsel?
1: Nou, het voordeel van een vesting is dat het eigenlijk een zelf voorzienend bouwwerk is. Uh, er staan uh, uh, opvestingwallen, stonden vroeger ook graanmolens. Je had vestingboerderijen hmm. uh, binnen de stadswallen. Uh, dus op zich was er uh, aan het begin nog uh, voldoende uh, eten en drinken. Aardig zelfvoorzienend. Dus dat was op dat moment nog niet echt een uh, heel groot uh, probleem.
0: Het beleg van Naarden begint in de herfst van 1813, toen het nog maar net opgerichte Koninkrijk der Nederlanden nog moest beginnen aan het opbouwen van een leger. En daarom kon Naarden pas aan het eind van de winter worden omsingeld.
1: Zijn inmiddels zijn we uh, eind april, begin mei 1814. Napoleon heeft inmiddels afstand gedaan van de troon, is verbannen naar het eiland Elba, maar men had toen nog geen e-mail... Dus het Franse garnizoen en de commandant hiervan was daar niet van op de hoogte. En het Nederlandse leger onder witte vlag stuurde regelmatig een koerier naar de vesting toe om te onderhandelen over een overgave. En die Franse commandant in naar de vesting weigerde te geloven dat Napoleon niet meer aan de macht was.
0: Ja, dus die hield stand, die wilde volhouden. Die hield dus gewoon stug vol
1: eh, en weigerde inderdaad een overgave. Ja. Dus uiteindelijk heeft men uh, vanuit Haarlem een gezant gestuurd naar Parijs... om een schriftelijk bevel te krijgen van de Franse regering... waarbij opdracht werd gegeven aan de Franse commandant in haar de vesting om zich over te geven. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd op 12 mei 1814... En een dag later, op 13 mei, trekt generaal Cornelis Kraaienhoff... de commandant die het beleg van Naarden aanvoerde... trekt eervol naar de vestingen binnen en wordt daar onthaald door de burgerbevolking.
0: De Naardense burgerbevolking heeft dan een half jaar opgesloten gezeten... en de verschrikkingen doorstaan, getuigen het postduifbriefje van Nancy aan Angelique... En het was de tweede keer in de geschiedenis dat de vesting van Naarden werd beproefd. En ironisch genoeg waren het beide keren Franse soldaten die in de vesting het Nederlandse leger op afstand wisten houden, in plaats van andersom. Misschien hadden we die vesting dan toch niet zo goed moeten maken. Je kunt een afbeelding van het postduifbriefje bekijken in de collectieportal op de website gooisemuseumschatten.nl. Maar je kunt ook zoeken op steden, bijvoorbeeld Parijs. En dan krijg je Rodin in Museum Singer-Laren. Dat is voor een volgende aflevering. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en in deze aflevering sprak ik met Pieter Koudijs, directeur van het Nederlands Vestingmuseum. Tot de volgende aflevering van museumschatten.